0: Тему нашего исследования сегодня можно будет назвать «Питание пророка». И мы поговорим о том, как Бог заботился о своем служителе, пророке Ильи. 17 глава 3 книги царств, с 1 по 16 текст. «И сказал Ильи Фесвитянин и жители Голландских Ахавы, «Жив Господь, Бог Израилев, при котором я стою, все годы не будет ни рассы, ни дождя, разве только по моему слову». «И было к нему слово Господне, пойди отсюда, обратись на восток». И искройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру. А из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле. И было к нему слово Господне. стань и пойди в Сарепту Сидонскую. И оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить тебе. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды сосуди, сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу, Полина, два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим, это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой преснок для меня, и принеси неси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в карте не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которого он изрек через Илью». Итак, мы видим, что причиной особого питания пророка стали обстоятельства, о которых сам же пророк сказал Ахау. А именно, он предсказал большой голод в Израиле. Пророк предсказывает голод а сам в это время скрывается от Ахава, как мы можем увидеть это из дальнейшего повествования 17 главы. То есть Бог убирает власть головы пророка, пока царь израильский вместе со своим народом страдают от голода. При этом, куда направляется пророк, нет ни запасов, ни убежища, и ему тоже нужно что-то есть, ему тоже нужно чем-то питаться. То есть его положение в сравнении с израильтянами того времени было даже хуже хуже, чем у народа в первые годы голода. Как мы видим, что голод происходит по причине засухи, а значит, он возник не мгновенно, а в результате истощения запасов, которые были на то время у евреев. Они не могли ничего вырастить и истощали свои запасы. Но когда уходит Илья, Пустыне, ему сразу нужно что-то есть. То есть для него голод наступает в один момент, когда он уходит. И здесь уже нужно, чтобы Бог о нем позаботился. И как заботиться о пророке Господь? Он ему заранее об этом говорит. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Вартана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». То есть Бог за заранее раскрывает пророку, каким является его план. И написано далее. И пошел он и сделал по Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Вордана. И ворона приносили ему хлеб и мясо поутру, хлеб и мясо по вечеру. А из потока он пил. То есть вот как этот план сработал в жизни пророка Ели, когда он туда пришел. Может быть ему, конечно, сложно было вначале представить, как его будут кормить вороны, Но когда он Пришел к потоку, он увидел, как это работает. Мы видим, что вороны приносят пищу пророку. И какой является эта пища? Хлеб и мясо. А вороны – это падальщики. Они питаются только мертвечиной. Сложно сказать, какое было мясо, когда мясо приносится уже в разделанном виде. Можно вот однозначно сказать, к какому животному это относится. Оценивая сырое мясо, трудно сделать заключение о том, к какому животному оно принадлежал. Чистое это было животное, нечистое было живот. В этой пустыне, вероятно, был один поток, который долгое время оставался действующим источником воды не только для пророка или но и для той флоры и фауны. Соответственно, животные, птицы приходили к этому потоку пить. А там, где пьют, там часто и складываются добытые продукты питания, что и произошло в примере с Илии Пророком сделали склад своих запасов возле того места, где они пили и отдыхали. Но даже если это было мясо чистых животных, то это в любом случае было мертвичиной. мертвечина, которая приносилась нечистой птицей святому пророку. И хлеб, который носили вороны, наверняка когда-то кем-то был сделан. Кем он был сделан? Евреями, может быть, язычниками, седонянами, куда потом идет пророк. Кошельный был этот хлеб, не кошельный. Даже если это был еврейский хлеб, который мучились от голода и могли добавлять туда все, что угодно, его опять же приносили вороны, нечистые вороны, что уже делало хлеб нечистым. Как это должен был воспринимать пророк? Должен был он вникать, разбираться, что это за мясо, откуда этот хлеб. Очевидно, мясо он подвергал термической обработке. Хлеб наверняка тоже можно было провести через огонь, подогреть, наделать тостов. То есть, с медицинской точки зрения, это питание угрозы не представляло. Но отвечало ли это питание в полной мере закону Моисея? Тогда возникает вопрос, почему именно этот путь избирает Господь, чтобы кормить пророк? Была ли другая возможность у Бога, чтобы прокормить своего слугу? Чтобы далеко не ходить, мы прочитаем в этой же книге другой пример питания этого же пророка. Откроем 19 главу. Со второго по 8 текст. «И послала Изавель посланца к Ильи сказать, «Пусть то и то сделают мне Боги, еще больше сделают, если я завтра, к этому времени, не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Речь о пророка которых он убил. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя сел под Можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под Можжевеловым кустом, и вот ангел Господень коснулся его, и сказал ему, «Встань, ешь!» И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, И подальняя дорога перед тобой». И встал он, поел и напился, и подкрепившись той ту пищу, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харивы. Здесь мы видим опять же пророк, скрывается от преследования, убегает в пустыню, и здесь уже хлеб и воду приносят ему ангел Божий. А почему сразу так нельзя было сделать? Зачем нужно было мучить пророка нечистым хлебом и нечистым мясом? Наверняка для него это было сложно принять и сопровождалось сломкой своих стеротипов. Почему в первом случае Бог избирает в качестве посредников нечистую птицу, а не дает свою пищу через Божьего ангела? Причем он дает ему только пищу, а вот ему приходится добывать самому. Причем, как мы можем понять из контекста, эта вода была не лучшего качества. Почему? Потому что зависела от дождей. То есть это не был родник артузианский, это не вода, не ключ, который бил из скалы. Это та вода, которая сходила с гор и на своем пути собирала всю грязь, весь мусор, останки жизни. Из этого потока пил пророк Илья. Когда он пересох из-за того, что не было дождя, он вынужден был искать другое место. То есть воду ему приходилось добывать самому. Возможно, он даже прибегал к каким-то методам очистки этой воды. Ну, По крайней мере, отстаивал ее, потому что вода, сходящая с гор, всегда мутная. Беря в внимание этот факт, также то, что пища, приносимая ворнами, не может быть чистой. Может быть, сразу нужно было послать ангела, который бы кормил пустыни пророка, как в последнем случае. Но Бог так не делает. Почему? Или вынужден есть в пустыне то, что посылает ему свыше Бог. Каким бы ни был этот путь, он принимает от Бога то, что ему дается. При этом эта ситуация не является нарушением Божьего закона. Потому что или не сам выбирает себе еду нечистую, как это делают язычники, угождая своим прихотям, а Бог ставит его в эту ситуацию, когда он вынужден это есть, причем и саму пищу дает ему тоже Бог. То есть, объявляет ему о том, каким образом он будет его кормить. И реализовывает этот план жизни Или. Когда Илья слышит, он, возможно, не понимает всех нюансов того, что его ожидает в пустыне. Однако, как мы видим, для Бога не составило труда кормить пророка по-другому. Если бы для ангела было затруднительно носить пищу пророку, то наверняка бы имелся другой способ его прокормить. Во всяком случае, мы дальше читаем. Какой вступает план на смену тому, который Бог озвучивает изначально? Ведь он не говорит вначале о том, что ему придется идти в Сарепто-Сидонскую, к язычникам, а только пустыню в в потоку харафа. Но когда этот поток пересыхает, он слышит. Другое указание. Казалось бы, все тут закончилось на этом. Но Бог говорит ему, далее читали. «По прошествии некоторого времени этот поток высох». Седьмой текст. «Ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить тебя». Питаться из рук женщины наверняка всяко лучше, чем есть неизвестно какую пищу нечистого ворона. Можно сказать, ну а что сразу бы, да, сюда не пришел. Зачем это вот все было тогда? В этом рационе питания мы не видим мяса, но мы видим масло, на котором замешивается зуброшка. А вода у нее была у этой женщины. То есть первое, что говорит пророк, дай мне попить. Десятый текст. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде на пиццу. То есть вода была у нее, Бог поил его через эту женщину и кормил через эту женщину. Но этот подход тоже не был лишен недостатков. Почему? Потому что та женщина, которая пришел к рук или была язычницей. И вода вроде бы чистая, и пища чистая. Но сама женщина не чистая, как и ворон. И чтобы там ему жить и питаться, он должен был находиться в обществе язычников, что тоже не совсем соответствовало Кодексу пророка. Как пророк да у язычницы живет. Как это можно понять? Это даже вызывало недоумение спустя многие годы. Когда Христос приходит проповедовать в синагогу в Назарета, там где он был воспитан, и Его слова вызывают недоумение. Он ссылается вот на этот пример, как раз: что Бог кормит пророка не через какую-то вдову в Израиле, как он говорит, мало ли вдов было в Израиле, но он отправил его именно в Сарепту Сидонскую, и там, через перту женщин, кормил его. В принципе, наверняка были другие варианты, как Христос говорит: не через язычницу кормить пророка. А Бог именно отправляет его к язычникам, и там его кормит. Наверняка же в этом есть какой-то смысл. Какой смысл вкладывают эти слова Христос? Его очень звучит так. «Не бывает пророк без чести, разве что в своем Отечестве, среди сродников своих». То есть, получается, было важно, чтобы та женщина, через которую Бог корнил пророка, имела авторитет пророка Или. Смотрите, как работает этот план. Вернемся к десятому тексту 17 главы. Третье книги царства. И написано, «И встал он и пошел в Сарифту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина вас собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться. Поток высох или жаждет, просит воды. Но он же не просто проходит мимо. Он идет с определенной целью. В этот город, в это место, конкретному человеку. Но Бог разве говорит адрес, улицу, особые приметы, где ее найти?» Когда он подходит к городу, наверняка у него возникает мысль, ну вот, где мне ее искать? Он только подходит к воротам и видит «женщина-вдова, собирающая трава». Что он понимает? Что именно эта самая женщина, который отправил его Господь. ух, не говорит ему «ну вот смотри, вот он, он сам понимает». Или «ты помнишь, какие я тебе говорю приметы?» Он понимает, что раз так складываются обстоятельства, значит, это и есть та женщина которая ему нужна. Поэтому он сразу же сходу к ней обращается. Дай попить. а то так кушать хочется, аж переночевать негде. Так ведь, учит его просьба, как говорится в одиннадцатом тексте. И пошла она, чтобы взять. Что взять -то? воду, как он просил, принеси воды сосуди на напиться. А он закричал ей след и сказал «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои!» Вот наглость да? Ну, если не рассматривать тот факт, что он знает, к кому обращается, то такое поведение можно было расценивать как натость. Вот на что она ответила, что у нее ничего нет. Вот есть только муки в катке и немного масла в кувшине. И вот... Наберу полина дров, два дров и пойду. И приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим это и умрем. То есть она собирает дрова с той целью, чтобы приготовить то, что у нее осталось. У нее осталось вот этот горсточку муки, чуть-чуть масла для того, чтобы замесить на этом лепешку. И ей нужно поесть самой и еще сына накормить. А потом есть нечего и ждет голодная смерть. То есть, как это в двух словах можно выразить ее извинение? У меня ничего нет, самой не хватает, то да еще детей кормить нужно. А каким является ответ на это пророка? И сказал Еле, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. То есть, приготовь это. Но прежде из этого сделай небольшое преснок для меня и принеси мне прежде, а для себя и для сына своего сделаешь помощь. Как это работает? Почему он так говорит? Потому что так говорит Господь, Бог Израиль. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст на землю. И чтобы так поступить женщине, ей нужно было иметь веру в то, что это произойдет. Веру словам пророка, который ей об этом сказал. Причем эту веру нужно было проявить в действии. То есть, чтобы получить обещанное, нужно было последнее отдать пророку. В этом случае женщина, язычница, но она ставит авторитет пророка для себя на первое место. Она его потребности, его жизнь ставит выше жизни своей и своего ребенка. И вот только так это работает. Только так у нее появляется мука и масло в сосуде. То есть не истощается. Из которого она может питаться сама, кормить ребенка и самое главное, кормить пророка, из-за которого и происходит это чудесное явление. То есть авторитет пророка – это обязательное условие для совершения знамений и чудес. Без этого язычники, а если уж язычники, то евреи тоже, не могли обрести благодать от Господа в виде спасения от голода. И не напрасно Бог посылает именно пророка в Сарепту Сидонскую, к вдове. Не потому что мало вдов было в Израиле, а потому что в Израиле или не было такого отношения к Божьему пророку. Люди ставили свои интересы выше целей и слов Божьих. Они не могли проявить той веры, которую имела Сидонская вдова. Итак, почему именно такой путь Господь выбирает для того, чтобы спасти жизнь или Пророка в голод? То есть мы уже сказали, что он в сравнении же с израильским народом находится в более уязвимом положении, потому что ему в пустыне надеют ни на кого, кроме как на Бога. Помощи, участие ждать не от кого. И несмотря на то, что Бог сразу мог его накормить хлебом и дать воды из рук ангела, или сразу отправить в вдове в Сарепту, но он прибегает вот к таким способам питания пророка. И как мы можем увидеть, с каждым разом, с каждым новым этапом, жизни пророка его питание становится все более кошерным, чистым, приближается к тому идеалу, который заложен в Божий план спасения. Когда Бог вывел народ свой из Египта в пустыню и кормил его там манной, хлебом с небес. Когда пророк оказывается в весь горы Хариф, наша гора Синай. Он тоже есть хлеб ангельский. Ангельский он не потому, что его ангелы едят, потому, что ангелы его приносят. Поэтому такое название имеет в библии. Мы можем увидеть, что книга царств, сама эта история связанная с жизнью, деятельностью пророка или полна символизма. В частности, неоднократно и малые пророки, и новозаветние пророки обращаются к образу или пророка, чтобы проиллюстрировать какие-то библейские принципы. То есть в жизни пророка содержится не только история, поучительная история, касающаяся людей, живущих в время, но и конкретные библейские принципы, актуальные на все времена. В частности, если даже мы будем брать пример уже иудейского царства, не только израильского, для которого написана эта третья книга царств, а возьмем иудеев, то в их судьбе тоже имелись подобного рода этапы, этапы спасения во время кризиса. В частности, в одни суда при осаде Иерусалима в период вавилонского нашествия Бог остатку своего народа также дает пищу нечистый хлеб, о чем говорит нам книга Иезекииля. Нечистый хлеб люди едят, когда находятся в плену у царя Вавилонского. Для этого даже Иезекиилю пришлось замешать лепешки на человеческом кале, и есть их при лицом сынов Израилевых, когда это еще не произошло. И это он говорил не о тех, кому суждено будет погибнуть в этой бойне, которую устроит иудейский царь, восставший против власти царя худоноса, а именно спасенные от этой войны, то есть были люди, которые погибли на фронте, которых пожрал меч, как об этом пишет пророк Исакии. Те, которые умерли от голода, и был остаток от иудеев, то есть спасенные, которые были отведены в плен, в И там, на хрест в рабстве, они ели нечистый хлеб. И этот хлеб, в данном случае, им тоже дает руками языческий царей
1: бог они
0: вынуждены были чтобы спасти свою жизнь как вынужден был есть все, что приносили вороны, пророк Илья. А когда время Вавилона заканчивается, река Ефраль пересыхает, и народ Божий возвращается на свою землю, но по сути это не земля уже, а вотчина персидских царей, язычников, которые проникаются с сочувствием к Божьему народу и помогает ему в строительстве храма и восстановлении города. Иерусалима. То есть, они получают помощь из рук язычников, которые прониклись верой в библейские пророчества, как говорит сам царь Кир. «По слову Господа я повелеваю построить храм в Иерусалиме». И потом потомки царя персидского. Заканчивают это дело, оказывая всю необходимую материальную помощь. По сути, они кормят в это время Божий народ. Он находится на их иждивении, на их попечении. Благодаря чему? Не только не погибает иудейская нация, но еще достигает своего ограниченного рассвета. Происходит восстановление служения Богу и восстановление жизни, духовной и политической жизни страны. Благодаря чему потом а может родиться мессия, прийти мессией в Иудею и кормить хлебом поверивших. В него людей. Это можно сравнить с тем, как Илья Пророк получает пищу из рук Божьего Ангела и насыщается. То есть этапы должен был пройти народ для того, чтобы прийти в то состояние, когда они могли по вере есть из рук миссии. Почему этого не произошло раньше? В вавилонском плене или при царях Персидских Потому что люди были в нечистом состоянии перед Богом. Питание Божьего народа характеризует то состояние, в котором они перед Богом пребывают. Почему Бог говорит, будете есть нечистый хлеб? Потому что они осквернили себя идолами, шли вслед своих похоти. И нечистому Бог дает нечистый хлеб. А тот, кто пережил лишение, ущемил себя, отрекся от своих хочу и своих стереотипов, Бог оказывает помощь через язычников, потому что их вера, это по сути вера язычников, пусть у них уже нет такого вероломного поведения, как раньше, но и нет того отношения к Богу, которое позволило бы им прикоснуться к Мессии, и только при полной свободе от своего я, люди могли получить полную независимость от этого мира, мир как раз нужен для того, чтобы это я щемлять, и здесь Получить независимость можно лишь в том случае, когда мы от своего освободимся. Это учение приносит Христос своему народу. И когда люди посвящают так себя Богу, Бог по-другому начинает о них заботиться. Когда они забывают про себя, тогда все остальное им прикладывается, включая то, как Он их кормит своих рук, а тех, кто оставил свою жизнь за морем, задержался он от Иисуса, Бог кормит сам руками своих служителей. И эти принципы они не зависят от времени или тяжести бедствия в котором оказались люди. Соответственно, могут быть и применимы в последние дни, о которых Бог говорит, что будут войны, землетрясения и голод. И какими в это время будут эти этапы.